0: Abra comigo a sua Bíblia, Livro de Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Atos, capítulo 3, do verso 1 ao 11. Você que tem sua Bíblia, abra por favor. Esse, essa palavra que eu quero compartilhar com você, pelo menos uma parte dela hoje, Seria é, a palavra do encerramento dos doze dias né? Tiveram três ministrações que nós não fizemos durante os doze dias Que a, estava no cronograma, estava na programação Mas que durante o dia Deus ministrou algo novo ao nosso coração E nós entendemos que deveríamos mudar a palavra Amém? E se for possível, durante os próximos domingos, nós iremos então compartilhar aquilo que não falamos durante os doze dias, amém? Mas eu entendo que aquilo que Deus ministrou foi tão precioso, amém? Foi tão poderoso, encharcou tanto o nosso coração, de tanta presença de Deus, de tanta graça de Deus, né? de alinhamento, de direções e eu estou muito feliz com isso, amém? É, está conosco o Jean também, amém? A sua família, sejam bem-vindos em nome de Jesus, Tá certo? Vamos lá então, Atos capítulo 3, é um texto que nós conhecemos muito bem, mas eu acredito que a palavra do Senhor, ela se revela sempre, a cada manhã, o no nosso coração. Pedro e João subiam ao templo, para a oração da hora nona, e era levado um homem, coxo de nascença, o qual punham diariamente a porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam, vendo ele a Pedro e João, que iam entrar no templo, implorava que lhe dessem uma esmola, Pedro fitando juntamente com João, disse, olha para nós. E ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, porém, lhe disse, não possuo nem prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou imediatamente os seus pés e os e se, e seus tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo a andar e a louvar a Deus e reconheceram ser ele, mesmo que esmolava, assentado à porta formosa do templo, e encheram-se de admiração e assombro, por isso por isso que lhe acontecera. Até aqui só, é até o 10, eu falei até o 11, até o 10. Amém. Queridos, essa história é eu creio que ela ela mexe com o nosso coração, com as nossas vidas. E todas as vezes que nós lemos, estudamos ou ouvimos esta palavra, ela sempre vai gerar em nós uma expectativa de que algo novo De que uma coisa nova possa nos acontecer Pelo menos é o que deve acontecer com a gente Porque lá no capítulo 4 Você vai descobrir que esse homem tinha Mais de 40 anos de idade E ele era coxo desde que nasceu Ele era alguém aleijado porque não podia se mover, não podia se locomover sozinho. Ele sempre dependia de que alguém o ajudasse. Ele sempre dependia de que alguém o locomovesse. Ele era alguém paralítico, que não tinha nenhum movimento em si. Além disso, nós percebemos que devido à sua dificuldade de poder andar, de poder se locomover, e talvez a sua própria família eram pessoas em que a vida financeira deles Era totalmente escassa Era uma vida miserável Por quê? Porque ele, além da sua paralisia, da sua doença Ele era um mendigo Era alguém que vivia vivia dependendo dos outros Porque não tinha condições financeiras Para poder viver para poder comer, para poder se alimentar, e a gente entende que se ele era um mendigo, a sua família também não tinha a mínima condições de poder ampará-lo, de poder dar suporte nessa área financeira. Por isso, todos os dias alguém o pegava, o carregava e o levava à porta do templo. Para que ele pudesse pedir esmolas Porque ali passavam pessoas caridosas Ali passavam pessoas que eram pessoas boas De coração e que alguém de vez em quando Colocava na mão dele uma moeda Agora O que nós compreendemos da parte de Deus o que nós compreendemos da Palavra de Deus, é que essa vida de mendigo, essa vida miserável, ou essa vida de escassez, não é a vida que Deus planejou para qualquer pessoa, Deus não planejou que alguém... Vivesse da forma que ele viveu Deus não planejou nem a doença Nem a doença Eu entendo que Deus Quando ele planejou o homem e a mulher Deus deu a ele vida em todos os aspectos Quem crê assim diga amém Mas a gente percebe limitações extremas na vida deste homem, em todos os sentidos da sua vida, então Deus não planejou a doença, Deus não planejou a miséria na vida dele, Deus não planejou uma uma vida emocional escrava, nós trabalhamos muito isso durante os 12 dias, Deus não planejou essa mentalidade escrava, Deus não planejou essa cultura escrava para a vida desse homem. O que Deus planejou para a vida dele, é que ele pudesse viver uma vida de abundância em todas as áreas. Você acredita nisso? Mas a sua distância de Deus. Veja o que é interessante. Aonde que esse homem... Era colocado todos os dias. Na porta. Do templo. Todos os dias. Alguém o levava lá. Seja um vizinho. Seja um amigo. Seja alguém da família. E essas pessoas que o levavam. O levavam para pedir esmola. É interessante que. A impressão que a gente tem. É que ninguém o ajudava naquilo que realmente ele precisava de ajuda. Mas o fato é que ninguém o colocava para dentro do templo. Aonde ele iria ouvir uma palavra, aonde alguém iria orar por ele, e ele poderia receber o milagre e ser curado, e ter uma vida transformada. Ele ia e ficava todos os dias na porta Para o lado de fora Ele não entrava para dentro Ele não era colocado para dentro Ele não era encaixado com a maioria Ele era alguém que sempre ficou do lado de fora E como seria importante para a vida dele? Se ele tivesse tido a oportunidade de ser colocado para dentro Ou que alguém o jogasse para dentro Ou que alguém o empurrasse para dentro E pudesse dizer a ele Olha, vamos te colocar lá dentro Na primeira fileira Ou mais próximo do altar que você puder Porque com certeza quando você entrar para dentro Você será curado deste mal mas ninguém fez isso. Ninguém fez isso. A intimidade com Deus. A proximidade com Deus. O estar perto de Deus. É que vai causar os milagres na sua vida. Diga isso para quem está do seu lado. A sua proximidade com Deus, é que vai causar os milagres na sua vida, amém? O milagre que você espera, o milagre que você sonha, o milagre que você deseja, aquilo que você planejou, aquilo que você projetou, ou aquilo que você precisa porque existem coisas na nossa vida que nós não projetamos, que nós não planejamos, que nós não sonhamos, mas que de alguma forma nós precisamos. Que de alguma forma nós necessitamos que Deus possa abrir os céus e derramar sobre nós aquilo que nós estamos precisando. Agora há uma importância muito grande em você Fazer conhecido diante de Deus aquilo que você precisa. A Bíblia diz que nós precisamos colocar diante de Deus as nossas petições, as nossas necessidades. Aquilo, ah, mas Deus sabe. É claro que Deus sabe. Deus sabe até o que vai te acontecer amanhã. Deus sabe o que vai acontecer na sua vida daqui a dez anos. Deus sabe tudo, mas há uma importância de que você apresente a Deus, de que você se aproxime Dele e diga, Deus, o Senhor é o meu Pai, E eu tenho direito à herança A tua palavra diz isso E a tua palavra também diz que eu sou abençoado Com todas as sortes de bênção Mas ainda nessa área da minha vida Está escasso, não aconteceu nada E eu preciso que o Senhor faça alguma coisa E eu creio que Deus vai fazer Amém? Eu creio, diga para quem está do seu lado assim, Deus vai fazer muita coisa na sua vida. Queridos, às vezes a nossa distância de Deus, ou do lugar que Deus quer que estejamos, ou do lugar que Deus planejou para estarmos, essa distância... Essa falta de aproximação de Deus, do lugar que Ele nos colocou, que é a presença dEle, pode ofuscar a nossa visão daquilo que Deus tem para nós, pode nos distanciar daquilo que Deus planejou para a sua vida. Você já parou para pensar? Que o que Deus planejou para você é muito além do que aquilo que você está vivendo? Mas às vezes a nossa distância de Deus, a nossa distância do eterno, faz a nossa visão ficar turvada. E a gente não consegue enxergar o que realmente Deus tem para as nossas vidas. Amém? Amém? Você já viu a história daquele menino né, Que Estava Com o pai em um determinado lugar E de repente passa Um avião lá no céu Lá em cima A muitos metros de distância E aquele menino diz para o pai assim Pai Como é pequenino o avião, não é verdade? Olha, como ele é pequeno. E o pai pegou aquele menino, na primeira oportunidade que teve, e o levou lá no aeroporto daquela cidade, para mostrar ao menino qual era realmente o tamanho do avião das aeronaves. E o menino ficou impressionado Pai, mas olha como é grande Como é gigante É maior que a nossa casa E aí o pai disse, sim filho Sabe por quê que aquele dia você viu A aeronave, o avião Tão pequeno Como você expressou E ele disse, por quê, pai? Porque eu e você naquele dia Estávamos a quilômetros de distância do avião e agora você está vendo ele de perto, então muitas vezes é isso que acontece conosco, Deus tem algumas coisas grandes para fazer na nossa vida, mas a distância que estamos dele, nos faz impedir de ver o que ele planejou para as nossas vidas. O que Deus planejou para as suas vidas. Então eu quero que você olhe para quem está do seu lado e diga assim. Deus planejou algo muito grande para você. E aí a gente tem uma visão distorcida. Do poder de Deus. Da grandeza de Deus. Da explosão. Que o poder de Deus pode causar na nossa vida. E não pense você que eu estou aqui falando apenas de coisas. Eu não estou falando apenas de matéria, de coisas. Mas eu estou falando também da sua relação com Deus. Da sua proximidade com Deus. Imagina o quanto Deus pode fazer na sua vida. E o quanto você pode ser em Deus. Se você tiver uma proximidade maior. Aquilo que você falar vai ter respaldo. A palavra que você você falar, ela vai ser executada. Se você falar para a doença, a doença vai embora. A doença vai embora. Se você falar para os demônios, os demônios saiam daqui. Os demônios vão sair daqui. Se você falar, Satanás não se aproxima, ele não vai se aproximar. Por quê? Porque há uma presença gloriosa de Deus na sua vida. Amém? Aquele coxo... Sem ele talvez saber, sem ele talvez perceber, com a própria vida dele, ele limitava o agir de Deus na sua vida. E quantas vezes nós limitamos o agir de Deus na nossa vida? Quantas vezes nós até impedimos que Deus venha agir na nossa vida? Nós até queremos, nós até desejamos, nós até sonhamos, nós até pedimos, nós até clamamos às vezes. Mas a nossa distância no dia a dia de Deus limita a nossa visão daquilo que Ele pode fazer. Isso acontecia com esse coxo todos os dias. Queridos, Deus é o Criador do Universo, Deus nos criou, amém? A sua palavra diz que do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Então tudo que há neste mundo, tudo que foi criado é de Deus. E Deus disse ao homem lá no Éden, Dominai sobre todas as coisas, frutifique e multiplique. Pastor, mas essa palavra foi para Adão, essa palavra foi para a humanidade, essa palavra foi para o homem, a palavra de domínio, a palavra de ousadia, a palavra de autoridade, a palavra de poder, a palavra de multiplicação, a palavra de produtividade, ela está na nossa vida até os dias de hoje. Amém? E enquanto nós estivermos aqui, essa palavra de multiplicação, essa palavra de crescimento, essa palavra de ousadia, ela vai estar na nossa vida. Pastor, mas como que eu faço para isso se tornar realidade na minha vida? Como que eu faço para isso se tornar real na minha vida? Quando você se aproxima, quando você entra para dentro, quando você se chega mais perto. A Bíblia diz o seguinte, chegai-vos a Deus e Ele se chegará para vós. É que às vezes a gente, irmãos, às vezes a gente faz alguns rituais. Por exemplo, tivemos agora doze dias. Não é verdade? Doze dias e que foram tremendos. Doze dias. Agora... Já está lá, já está entregue, está tudo aqui, Deus, ó, fiz isso, né, apresentei meus pedidos ao Senhor, meu projeto de vida, fiz minhas orações, fiz o meu jejum durante os 12 dias, dei uma oferta, né, boa, dei uma oferta sobrenatural, uma oferta de sacrifício, está resolvido o problema. E aí a gente passa o ano inteiro longe de Deus. Passa o ano inteiro sem comunhão, sem Bíblia, sem oração, sem jejum, sem fugir do pecado, sem acreditar, sem estar ali diariamente reivindicando as promessas de Deus. Aí não vai acontecer. Eu preciso permanecer na mesma pegada. É assim que o pessoal fala aí, né? Eu preciso permanecer na mesma pegada o ano inteiro. Amém? O ano inteiro, todos os dias. Que vai chegar o momento em que as janelas dos céus, elas vão se abrir sobre a sua vida. Amém? É a palavra de Deus e eu preciso crer nela. Sabe queridos, a vida que Deus tem para você. É uma vida para você desfrutar de tudo o que Deus tem de melhor. Amém? Saúde boa. Vida espiritual excelente. Vida financeira excelente. Vida de casamento excelente. Vida familiar excelente. Relacionamento com os irmãos Excelente O que Deus tem para nós É é sempre o melhor Mas eu preciso Ter esse entendimento E ter essa visão Da grandeza do meu Deus Mas se eu ficar distante Dificilmente isso vai acontecer Então aquele homem Voltando um pouquinho para a palavra Todos os dias, ele estava lá, à porta do templo, talvez como um bom religioso, né? o bom religioso é assim, mas nada acontecia, nada de novo acontecia, mas aquele homem estava acostumado com aquela vida, Queridos, e nós muitas vezes, está do lado contrário o negócio que tio Santo? Obrigado. Todos os dias, ele ia lá e a impressão que a gente tem, é que ele estava acostumado. Eu nasci assim. Eu sou coxo de nascença. Nada vai mudar na minha vida. Ele acreditava que aquele era o destino dele Ele acreditava que ele iria terminar daquela forma E às vezes nós pensamos assim Ah, esse é o meu destino A minha família é assim Ah, então eu também vou ser assim Ah, a nossa vida é uma vida mediana Então é assim que a gente vai ser ah, ninguém, ninguém é próspero na minha família. Todo mundo vive apertado na minha família. Então, eu também vou ser assim. Minha vida também vai ser assim. Eu não penso dessa forma. Eu penso que Deus tem algo melhor para você. Eu penso que Deus tem algo grande para a sua vida. Mas Ele, acredito eu, que pensava desta forma. Que era o destino dele, morrer coxo e mendigo. Porque afinal, ele nunca havia andado antes. Talvez na mentalidade dele, é que Deus havia planejado só para as outras pessoas andarem, para ele não. Ah não, Deus tem um plano comigo ser assim. Às vezes nós pensamos dessa forma. Ah, não, se isso está acontecendo, é porque Deus quer, Deus tem alguma coisa, né? A gente já, é, já espiritualiza. Ah, não, isso está acontecendo porque, é, de alguma forma, Deus quer falar comigo. Pode, pode ser, pode, mas sempre, a vida toda, a vida toda, todos os anos, da mesma forma, todos os anos a gente começa o ano da mesma forma e termina da mesma forma, isso em todos os níveis, seja desde a vida espiritual, desde a vida emocional, conjugal, familiar, né? a vida, sua saúde física, sua vida financeira, o dinheiro que você tem, você termina o ano do mesmo jeito e começa o outro do mesmo jeito, e no meio do ano é a mesma coisa, Será que é isso que Deus planejou para nós? Será que é isso que Deus planejou para você? Aonde não te dá a possibilidade de avançar? Aonde parece que você não tem possibilidade de subir um degrau a mais? Você chegou no meio e não vai passar disso? Talvez era isso que ele pensava. Que ele não tinha os mesmos direitos que alguém que ele conhecia tinha. Porque às vezes é assim, nós ficamos olhando as coisas grandes que Deus faz e pensamos: mas isso será que é só para o outro? É só para Fulano? Por que, que eu? Por que eu não tenho? Por que, que eu não recebo isso? Por que, que a minha vida não é como a vida do outro? Será que? que só ele é que tem o direito de ter o que ele tem, de ir aonde ele vai, de fazer o que ele faz, de receber o que ele recebe, e eu preciso, eu tenho que ficar nessa mesmice de sempre? Não. Eu não penso dessa forma. Eu penso que eu e você... Temos os mesmos direitos E podemos viver os mesmos milagres de Deus na nossa vida Amém? Você crê nisso? Então olha para quem está do seu lado e diga assim Você tem os mesmos direitos De viver o melhor de Deus E os milagres de Deus em sua vida Aleluia! Glória a Deus! Mesmo aquilo que você nunca experimentou antes, e talvez acha que nunca vai experimentar, Deus tem para você, Deus tem para a sua vida. E às vezes a gente perde a esperança, pelo tempo, que alguma coisa já acontece conosco As pessoas, elas perdem a esperança Porque aquilo que acontece já é um círculo vicioso Sempre foi assim E isso acontece todos os anos ou todos os dias então a esperança foi embora, a esperança ela desapareceu, e você acha que vai terminar dessa forma, ele já pensava assim, lá em Atos, acho que é o 422, fala da idade dele, que ele já tinha 40 anos, então ele não acreditava mais que por já fazer tanto tempo, aquilo poderia mudar na sua vida, mas eu quero dizer para você meu querido, Deus é dono do tempo, Deus é dono da história, e se Ele quiser, o que eu acredito que Ele quer, mas depende do seu desejo, da sua fé, e da sua vontade, Deus pode começar a escrever, uma nova história na sua vida neste ano, Deus pode mudar Há uma abelha aqui Foi embora Deus pode mudar A página Ele pode virar a página E começar a escrever algo novo na sua vida Como isso vai acontecer? Eu não sei Mas vai acontecer Era um dia comum irmãos Não diz que era um dia Tão especial Era um dia Comum Diariamente, era um dia comum em que ele era colocado à porta do templo. Mas naquele dia, exatamente naquele dia, Pedro e João estavam indo no templo para orar e o homem estava lá na mesma convicção. Hoje eu vou receber mais uma moedinha. Era o pensamento dele. Era como ele se via. Era como ele pensava. Era como ele acreditava. Era como ele imaginava. Que naquele dia Deus iria dar ou Deus iria usar alguém para dar a ele mais uma moedinha. E às vezes nós pensamos. Que hoje é mais um dia. Deus vai suprir a minha necessidade. Deus disse isso. Que Ele iria suprir suas necessidades. Mas eu creio que uma vida abundante é muito mais do que as nossas necessidades. Amém? Porque quando Deus supre a sua necessidade. Ela supriu a necessidade de quem? De quem? Minha Agora o que eu percebo de Deus O que eu entendo de Deus O que Ele quer para nós Não é apenas suprir a minha necessidade Mas é que eu possa transbordar Pela direita, pela esquerda, na frente e atrás E abençoar aqueles que estão à minha volta Porque quando Deus supre a minha necessidade É apenas a minha necessidade É apenas eu mas eu não posso também ser egoísta em pensar assim, eu preciso desejar da parte de Deus, que Ele não apenas supra a minha necessidade, mas que Ele me abençoe a tal ponto, para que eu possa abençoar os outros, você crê assim, diga amém, quem deseja isso, dá um glória a Deus, então chega de viver dias molas, chega de viver do pouco, Vamos pensar que Deus pode realizar o extraordinário na minha vida. Feche os olhos aí por uns dois minutos, por favor. Feche seus olhos. O que é o extraordinário na sua vida? O que precisa acontecer de extraordinário na sua vida, pense, o que que aconteceria no ano de 2021, que seria extraordinário na sua vida? O que seria isso? Pense agora, o que seria extraordinário na sua vida? De pessoa para pessoa, o extraordinário pode ser qualquer coisa. Dependendo da pessoa, pode ser qualquer coisa. Mas para você, o que seria o extraordinário no ano de 2021? O que seria? Seria sua espiritualidade com Deus? Seria os dons que você busca? Seria aperfeiçoar um talento? Seria a transformação do seu casamento? Seria a salvação de alguém? Seria um milagre no seu corpo físico a cura de uma doença? O que seria? seria uma vida financeira transformada da água para o vinho. Visualize isso. Diga assim comigo, Senhor. Aquilo que será ou que seria o extraordinário na minha vida hoje, neste domingo dia 19 de janeiro, eu coloco mais uma vez diante de ti, e eu creio que o extraordinário vai acontecer na minha vida, amém? Glória a Deus! A gente precisa crer, e a gente precisa falar todos os dias, em todos os momentos, em todas as horas, E naquele dia então como? Aonde ele achava que seria mais uma moedinha. Pedro e João carregam o milagre com ele. Isso aqui é uma outra outra palavra. Pedro e João carregam o milagre com ele. Isso... O transbordar na vida do outro Amém? E isso é o transbordar Na vida do outro Eu te pergunto, Pedro e João Já andavam? Já andavam? Mas o que é carregar O milagre consigo? O que é transbordar no outro? É fazer com que aquele que não anda Possa andar Aleluia, glória a Deus E quando eles vão entrar Ali está o homem Que estende a mão Pedindo uma moeda Pedro e João disseram Olha nós não temos prata Não temos ouro Mas o que nós temos nós te damos Olha para nós E o homem olhou E Pedro disse em nome de Jesus Levanta e anda E aquele homem saiu andando E entrou pela primeira vez no templo Louvando e dando glórias a Deus Aleluia Glória ao nome do nosso Deus Irmãos a gente precisa entender Que Deus não quer nos dar esmolas Mas Deus quer nos dar o melhor E o melhor naquele momento para o homem não era mais uma moeda, não era uma moedinha de prata, não era uma moedinha de ouro, porque nenhuma moeda do mundo iria mudar a vida dele. Uma caixa de ouro naquele momento não iria mudar a vida dele. O que iria mudar a vida dele era ele poder andar, aquilo é o maior milagre da vida dele. Às vezes o maior milagre da nossa vida não é a nossa vida financeira, mas é... Poder andar, é poder se movimentar, é ter sabedoria, é ter inteligência, é ter graça de Deus, é ter força, é ter coragem, é ter domínio, é ter ousadia, é ter poder, que aí as riquezas, o ouro e a prata vão nos seguir, amém? Você crê assim, diga amém Jesus, os milagres de Deus... Vão acontecer na sua vida Eu creio nisso Mas você não pode Limitar a sua visão Daquilo que Deus Quer fazer Amém? Seja fiel no pouco Diz a Bíblia Seja fiel neste pouco Não é muito ainda mas seja fiel nesse pouco, leve a sério esse pouco, acredite, confie, trabalhe, se esforce, use a sua inteligência, deixa eu falar algo para você, às vezes a gente acha que precisa ter uma mente brilhante, né? Aliás, existe um filme, né, Uma Mente Brilhante, né? Mas às vezes a gente pensa, eu preciso ter uma mente brilhante para para criar ou para fazer um grande negócio dar certo. Não. Você não precisa ser um superdotado mental. Ah, eu só vou conseguir isso se eu tiver inteligência como aquela pessoa tem. Não. Você só precisa fazer uma coisa Olhe para quem está do seu lado e diga para ele assim Você só precisa Colocar Em prática Os conhecimentos Que você já tem Amém? Colocando em prática O conhecimento que você já tem aliado ao poder de Deus, a coisa vai acontecer. Isso é ser fiel no pouco, naquilo que você já tem. E aí a Bíblia diz, sobre o muito eu te colocarei. Amém? Você crê assim? Diga amém. Vamos então nos colocarmos de pé. Eu queria... Orar com você neste momento. Hoje. Não é nenhum domingo especial. É só o dia 19 de janeiro. Oi? É 17 ainda? Por que eu estou pensando que é 19? Eu estou adiantado então. Hoje é só dia 17 de janeiro. Tem alguém fazendo aniversário aqui hoje? Ninguém? Então, hoje é um dia comum. Certo? Era um dia comum para aquele coxo, Oséias. Era um dia comum. Era um dia normal. Mas naquele dia, César, Algo extraordinário aconteceu na vida daquele homem. Hoje é um domingo comum, pouca gente na igreja, povo viajando, alguns fazendo Enem, alguns em casa. Mas para você, pode ser um dia extraordinário. Aleluia! Para você hoje pode ser o dia Que vai marcar tua história Não tem aqui hoje Um pregador excepcional Um pregador De um outro país Está aqui o pastor Celso de todos os dias Mas O dia de hoje Pode ser extraordinário para você O dia de hoje Através da sua oração Pode alcançar aquela pessoa que você deixou lá em casa O dia de hoje Pode ser o dia Que Deus vai rasgar o céu Sobre a sua vida financeira E amanhã Quando a segunda chegar Você vai ficar embasbacado Como aquele menino ficou Ao ver o tamanho do avião Ao ver o tamanho da aeronave Puxa, mas é desse tamanho Pai, é tão grande assim, é, é tão grande assim, O que Deus vai fazer, eu creio nisso, Presenta o que você sonha, precisa diante dele agora, fale com Deus, diga Senhor, eu creio nessa palavra dessa noite, eu creio no que foi ministrado, eu creio no que foi pregado, eu acredito no que foi dito É a tua palavra É a tua palavra que diz Que um, um coxo de nascença De 40 anos Andou naquele dia comum Oh Senhor Muitas vezes nós nos acostumamos Deus Nos acostumamos com a dor Senhor Nos acostumamos com aquela dor de cabeça todos os dias Nos acostumamos com aquela dor na coluna todos os dias Nos acostumamos com aquela dor de estômago todos os dias E a impressão que temos é que vamos viver com aquilo para o resto da vida Tomamos um analgésico Tomamos um antiácido Tomamos um antiinflamatório E aquilo já se tornou comum na nossa vida, Senhor Senhor, nós nos acostumamos Com o desequilíbrio familiar todos os dias Senhor, as pessoas se acostumam com isso Nos acostumamos com Uma vida espiritual, medíocre, escassa, miserável, sem vida, sem nada novo, nos acostumamos a a viver essa vida e às vezes queremos culpar a igreja, queremos culpar os pastores, queremos culpar o nosso líder ou mesmo alguém da nossa família. Senhor nós nos acostumamos com limitações financeiras Nos acostumamos Senhor a ganhar o mesmo salário Nos acostumamos a a não ter e a não poder comprar aquilo que às vezes sonhamos e desejamos Mas eu creio em Ti Senhor e a Tua palavra diz que o Senhor é o Deus das coisas impossíveis Aleluia Eu creio no que a tua palavra diz Que o Senhor é poderoso Para fazer Infinitamente mais Além de tudo que pensamos Ou pedimos Segundo o teu poder Que em nós opera Por isso eu te peço Senhor Vem de encontro Vem de encontro a este Corpo físico agora E opera um milagre Senhor Opera um milagre Pai Aonde tem uma dor que ela desapareça e não volte nunca mais Aonde tem uma inflamação, uma infecção, um tumor Que ele desapareça e não volte nunca mais Aonde tem Senhor um mal neste organismo aonde há um problema neste organismo, nessa mente, nesta fala, nesses órgãos internos, nesses ossos, cura essa vida agora Jesus, liberta ela deste cativeiro de tantos anos, restaura essa saúde transforma este corpo Pai, Oramos, Senhor, por esta casa, por esta família, por este casamento. Senhor, pode mudar essa história. Senhor, pode mudar. Senhor, pode mudar. A restauração nessa família pode acontecer. Senhor, pode salvar aquele que está perdido. Senhor, pode trazer de volta o que se perdeu. Aquele que está nas drogas, aquele que está nos vícios O Senhor pode libertar, pode acontecer um milagre E essa vida financeira, Senhor, ela pode sair da mesmice O Senhor não é um Deus que dá esmola Mas o Senhor é o Deus que multiplica o pão O Senhor é o Deus que multiplica o peixe O Senhor é o Deus que transforma água em vinho O Senhor é o Deus que não dá esmolas Mas é o Senhor que dá vida, que transforma Que restaura de maneira poderosa E eu creio assim Senhor Quem crê assim levanta a mão direita para o céu e diga Senhor Eu creio que o milagre O extraordinário está vindo na minha vida e na minha casa. Se você crer aplaude Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Que essa palavra continue ecoando no seu coração durante toda a semana. Amém.